0: que é pra você ver como é diferente... Quando tem feijoada para te acompanhar. Para você ligada,
1: pra você ligado No Feijoada Completa Podcast... Eu sou o Luiz Felipe, chegando com mais um Cardápio da Semana. Aqui a gente debate os temas do momento... A gente faz um levantamento... É, na nossa mini reunião de pauta, né? Semanalmente. E a gente traz pra é, discutir, debater, dar risada... É, trazer outros recortes, outros pontos de vista e assim vamos, seguindo o nosso cardápio. Tudo bem por aí, Matheus?
2: Tudo certo, meu amigo, seja bem-vindo seja bem-vinda a todos os ouvintes do Feijoada Completa mais uma vez aí, a gente tentando digerir a gororoba, né meu amigo? Os temas no Brasil parece que cada vez são mais pesados, né? Agora a gente tem o aumento de novo dos casos da pandemia, a Omicron circulando ainda com muita velocidade mas a gente vai tentando aí digerir a gororoba, batendo papo sobre assuntos que a gente julga importantes e tentar esclarecer a galera, colocar a nossa opinião e, e tentar ajudar no pensamento aí da galera abrir um pouco a mente e depois até quem também escutar e não, não concordar com o que a gente fala receber as críticas, porque faz a gente pensar cada vez mais sobre os temas, né, irmão?
1: É isso aí, não somente no Brasil, mas fora do Brasil também, né? A gente gravou um episódio com o um professor de Relações Internacionais sobre a Rússia, né? Que está naquela tensão ali do leste europeu com, com a Ucrânia, também é um tema que chama bastante atenção nesse, nessa salada aí de, de cotidiano, né? Portanto, você pode acompanhar, você pode ouvir, é só rolar aí os episódios. É um, um episódio sobre política internacional, acho que você vai curtir quem tá ouvindo aqui o Fejuca e tá atento aí aos temas. Mas sem mais é, enrolação, Matheus, vamos começar então com política, né? A gente tem um amigo que fala que aqui é só política e futebol. Basicamente é política e política. É, porque o futebol é política também. Tem uma entrevista que saiu na última semana que me chamou bastante a atenção, não só de mim, Matheus, mas de muitas pessoas são mais à esquerda e, às vezes, também mais à direita, né? Tem aquela coisa do, do, de moldar o discurso. Uh, o Marcelo Freixo, deputado federal que é candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo PSB, ele foi entrevistado pelo Roberto D'Avila na Globo News e, e não fugiu de temas aí que, que historicamente, né, para a esquerda, é, geralmente com uma visão mais, mais liberal, né? Temas aí que, que muitas vezes. E ele assumiu posições mais de centro, né? Ele já é, não engravatado, ele tava num, num palito sem gravata, mas de sapato, né? E, e calça social, sendo entrevistado 11 da noite pelo Roberto Dávila, meio que já é, se colocando, né? Já tentando se viabilizar como candidato ao governo do Estado. E largando um pouco a pecha De ser o cara da esquerda Que nunca ganha né? Acho que é uma mudança estratégica No, no, no Marcelo Freixo uh, Acho que ele Que ele está se colocando Realmente como candidato viável né? Um aceno que ele fez né? falou que tem que conversar com o empresariado é, Ele revelou conversas Com o Armínio Fraga né? Uma figura que Para muitos quadros da esquerda É uma figura de direita então, acho que tem muita polêmica aí nessa entrevista, Matheus, ou você não vê dessa maneira?
2: Eu, como eleitor do estado do Rio de Janeiro, eu vejo como uma boa entrevista. Mas a figura do Marcelo Freixo como candidato a governador ainda está sendo moldada, né? Mas lembrar que o Freixo é um quadro histórico do, do PSOL, é, foi deputado estadual e depois eleito deputado federal pelo partido. É eleito deputado federal, inclusive, para ser um puxador de votos e elegeu uma grande bancada dos pessoalistas lá em Brasília e conseguiu isso. Então o Freixo tem muita cap capilaridade de votos e foi candidato duas vezes, é bom lembrar, o Freixo foi candidato duas vezes a prefeito do Rio de Janeiro. E perdeu as duas. Uma, ele perdeu para o Eduardo Paes, não conseguindo sequer chegar ao segundo turno. E, a segunda vez, ele perdeu para o Marcelo Crivella, foi ao segundo turno em 2016, mas estava nessa onda conservadora, né? e aí acabou que o, o Crivella conseguiu ser eleito o prefeito do Rio. Enfim, o Freixo tem esse sonho de ser governador do estado do Rio de Janeiro. Ele sai do pessoal, faz um movimento para ir para o PSB, para tirar justamente dele essa pecha de esquerdista e muitas vezes aqui no Rio vista como radical, o Freixo sofre muito diariamente fake news muito pesadas sobre seu comportamento. Inclusive, o tempo inteiro é chamado de abortista, é, incentivador do uso de droga, é, defensor de bandido, enfim, um monte de, de outras coisas. E o Freixo resolveu que ele quer ser governador do estado do Rio de Janeiro, é um candidato viável hoje é o líder nas pesquisas, vai enfrentar uma máquina muito pesada que é a do governo do Estado, com o atual governador Cláudio Castro sendo candidato à reeleição, mas o Freixo tem um desafio grande de quebrar essa barreira aí de quem não, não gosta da esquerda ou que não busca o radicalismo. E acredito que essa entrevista até para o Roberto Dávila, onde ele faz acenos diretos e né, fala sobre o Armínio Fraga, é, o Armínio Frago depois deu declarações dizendo que está ajudando o Freixo é, não só na parte econômica, mas também a juntar outros pensadores e pessoas importantes para a campanha do Freixo. E eu acho que isso é, é natural até. Eu acho que ele precisa disso realmente para conseguir o voto até da galera que seja um pouco mais conservadora. Ele faz acenos à, à Igreja evangélica é, muitas vezes agora, até com a ajuda do pastor Henrique Vieira. Enfim, Freixo tem um grande desafio pela frente. E, para ganhar a eleição, é necessário fazer isso. Senão, vive num discurso, como a gente falava há pouco, né, amigo? Vive um discurso muito bonitinho, mas que você acaba pregando para convertido, como muitas vezes a gente vê numa galera um pouco mais à esquerda. né.
1: É, é acredito concordo com você em, em 90% do que você colocou mas só para deixar a reflexão né a gente na última eleição presidencial 2018 a gente tem a eleição de um candidato que é, ele, 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 ele encampou né o um personagem da negação da política eles colocou como não faço parte disso. E sem aquela coisa de apoios tradicionais, mas ele estava no, no espectro mais à direita, né? Então, é, eu acho que é um, acaba sendo um desafio aí é, entender né, onde, onde o Marcelo Freixo vai se encaixar nesse, nessa candidatura, né, na, na, na disputa das eleições, até porque, como você falou, ele vai enfrentar a máquina é, do governo. Portanto, é um desafio e ver se o discurso vai colar, né, Matheus? Porque, assim, eu vi muitas pessoas, principalmente no Twitter, pessoas à esquerda, se colocando contra essa roupagem dele mais, é, mais engomadinho, mais para o centro, né? Com, essa, com esses acenos que ele fez, como você pontuou. É, será que o discurso dele vai ter aderência na direita, ou a direita vai falar assim, ah, ele tá falando isso para se eleger. E aí, mas lógico, campanha não é algo que a gente consegue delimitar assim, batendo papo. Lógico que, pô, é uma, uma situação que são semanas, são meses, e cada dia uma história diferente, né? Os candidatos fazem a campanha, visitam os eleitores, fazem o corpo a corpo, participam de debates, né? Então. É muito difícil fazer qualquer prognóstico, mas é, eu acho que vale a gente ter atenção nessa busca aí por identidade né, dele, né, nesse novo Marcelo Freixo, onde vai parar e é, como é que ele vai se colocar. Como você falou, ele está tá se moldando né, e está se colocando como candidato já, restando aí pouco mais de sete meses né, para a eleição, oito meses. É,
2: e, mas eu acho que é o seguinte, amigo, né, a eleição é... Construída, né? feita de dois turnos. Né? Você tem um primeiro turno que você tem mais de dez candidatos, não vamos supor o PSOL, que era o ex-partido Freixo, que critica muito esse discurso do, do deputado hoje, pode lançar seu candidato. Né? Parece até que tem um, um Milton Temer, o um historiador, pode ser o candidato do partido. Beleza, no primeiro turno, não vai votar no Freixo, vai votar no, de quem é mais na esquerda radical. Mas o segundo turno da eleição do Rio de Janeiro está se desenhando Cláudio Castro e Marcelo Freixo. Então, essa galera que é mais à esquerda, que pode estar criticando hoje o discurso do Freixo, não vai votar no Claudio Castro. Vai no Freixo. E eu acho que até a estratégia passa um pouco sobre isso. O Freixo não tem mais que agradar a galera que é dele, o que gosta dele, mas talvez um eleitor do Eduardo Paes que tem medo dele ser radical, que não é um eleitor fascista, mas pode votar nele já no primeiro turno ou, com certeza, no segundo turno. O voto do bolsonarista, lá da galera da direita, isso o voto o Freixo não vai ter de forma nenhuma, nem se ele se pintar de Flávio Bolsonaro.
1: Outro número que chama a atenção né, nesse, nesse debate todo é o número de abstenções, né, Matheus? É crescente nos últimos anos. É, Rio de Janeiro registra números altos de abstenção. Então, acho que vale aí o empenho é, para fazer o... Fluminense, né? O carioca na capital, o Fluminense do interior sair de casa no domingo para votar, porque parece que as pessoas é, têm a percepção de que a multa é muito baixa, né? Então prefere pagar a multa, passar um fim de semana fora e, e tocar a vida, né? Acho que de, de alguns tempos, de alguns tempos para cá tem muito sido meio que o um senso comum, né? Essa coisa da negação da política. Então acho que vale o, o esforço aí até para gente é, imaginar uma mudança de cenário para o estado,
2: né? Exato, acho que os desafios são grandes, no Rio de Janeiro maior do que todos, esse desafio assim, é gigantesco, a gente tem um estado muito complicado, né? e hoje com o avanço de milícia, tráfico, enfim, vamos ver como que vai ser isso e rezar para que tirem as flechas do meu padroeiro, que São Sebastião, do Rio de Janeiro, ainda pode se salvar.
1: Então, Matheus, o Rio de Janeiro é complicado, mas São Paulo também é, cara. Olha só essa manchete que está na Folha de São Paulo. Letalidade policial desaba 85% em batalhões de São Paulo com câmeras em uniformes. Ah, é um número interessante? É. Desabou a letalidade policial. Mas você não acha que a gente está vivendo num estado aí já de excessivo monitoramento, digo, de maneira geral, é, você ter uma câmera ali com um profissional da segurança pública, é, você acha que não é, isso não é danoso para ele enquanto ser humano, ele enquanto pessoa que exerce sua função, um servidor público? É aquela coisa do do, ah, mas se eu tiver 100%, se eu, se eu tiver zerado, se minha conduta tiver a mais a minha conduta, eu, eu posso ter uma câmera me filmando o dia inteiro. Mas, é, será que é realmente isso? Essa é a solução? A gente chegou num ponto em que é, câmeras no, 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 no... Essa vigilância no trabalho do policial realmente... É a saída para a segurança pública ser é, algo não
2: questionável? Não sei, Matheus. Não, não acho que seja a solução, mas, sinceramente, eu acho que é, os policiais terem essa câmera nos seus uniformes, eu acho que é bom pelo menos nesse momento tanto para o agente quanto para a população. É nem sempre a polícia militar é bem vista em algum, em algumas localidades de diversas cidades, principalmente na, na periferia. A gente sabe muito bem como que muita gente não gosta, não gosta da presença do policial. E a gente cansa de ver é, uma operação policial e aí aparece duas pessoas mortas, a comunidade sai para dizer que eram pessoas estudantes, inocentes e que não teve troca de tiro, que foram executados pela polícia, e a gente, depois a gente vê uma nota da Polícia Militar dizendo que houve confrontos os policiais foram surpreendidos com tiros de criminosos, e quando revidou, acabou atingindo, enfim. e assim a gente vê mortes e mortes acontecendo. É, nas, nos batalhões onde foram colocadas as câmeras em São Paulo, né, o programa chama Olho Vivo, e ela grava todo momento que o agente está trabalhando. Ele não grava o momento de, de alimentação, banheiro, não. É só na hora que ele está em, em ação. Então, nos batalhões onde foram né, tiveram essas câmeras, chegou a 85% a diminuição de mortes em confronto de, entre policial e suspeitos. Assim. Esse é um número que é muito marcante. De 1 de julho a 31 de dezembro de 2020, é, foram 110 mortes em decorrência da intervenção policial nesses batalhões. Já em 2021, né, nesse mesmo período, foram apenas 17. Então, a gente vê que há um, uma diminuição no número de, 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 de mortes. Né? É, eu acho que isso porque o policial também tem um pouco mais de cautela do que está acontecendo, que sabe que se ele cometer um erro, ele vai ser punido por isso. Eu acho que é uma medida importante, é uma pena que isso tem que acontecer. Acredito que a polícia militar deveria ser bem treinada de alguma de, de forma de que não precisasse dessa câmera. Mas hoje a gente vê essa necessidade. Nos policiais da Rota, que é o batalhão né, especial de São Paulo, chegou a 89% a diminuição nos últimos sete meses. E eu acho que é uma tendência, que já acontece inclusive nos Estados Unidos. Né? Muitos policiais nos Estados Unidos têm a câmera e até por isso foi flagrado, por exemplo, a morte do George Floyd. Mas, e eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum o Rio de Janeiro, né? o estado do Rio de Janeiro. Já iniciou o processo de licitação da compra das câmeras para é, é, equipar seus aos batalhões. É, o processo deu uma parada, porque uma, perdedora, uma empresa perdedora entrou com, com, é, com uma ação judicial pedindo reconsideração da licitação, o direito dela, e atrasou um pouco. Mas o que dá uma calanta é saber que isso vai acontecer também no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, onde a gente já viu uma operação policial, por exemplo, acontecendo no Jacarezinho, com 27 mortes. E isso eu não acho natural. Não é um mundo ideal, mas talvez seja é, melhor do que não ter nada, amigo.
1: É Lembrando que até agosto, né, na matéria da Folha, é, serão incorporadas mais 4.500 câmeras. É, no, no, no uniforme, né, dos policiais. Atualmente esse está em mil, então vai chegar aí a 7.500, né? É uma, é a matéria explica que São Paulo é pioneiro nesse nesse tipo de, 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 de prestação de conta, né, do trabalho do policial meio que em tempo real. Não é tempo real, mas assim o fato da câmera gravar dá essa impressão e como você falou né acho que as ações muitas vezes acabam sendo pautadas pela pela, pela pela violência e nem sempre né acho que é muito difícil você conseguir delimitar a quem é na hora da, da do, do pós ali né, do que aconteceu da ação da operação de fato, se, se, o que está sendo colocado é 100% real, né? Então, acho que a câmera tira... Agora, no Rio de Janeiro, acho que o desafio é, acaba sendo um pouco mais amplo, né, Matheus? Porque acredito que no Rio de Janeiro a questão ela passa principalmente é, por peculiaridades que envolvem o estado do Rio de Janeiro, né? É, por exemplo, há dois dias, né, anteontem, eu vi uma matéria, Ninto, eu vi hoje essa matéria, estou fazendo confusão, que o número de arrastões na praia, na zona sul do Rio de Janeiro, nesse começo de ano, está batendo recorde. E aí um porta-voz da PM falando que a PM do Rio é que mais emprega efetivo para... É, evitar esse tipo de, de situação né?
2: Mas, É uma assim, operação de guerra Para as pessoas ir para a praia
1: Exatamente e, é mais efetivo. E, e qual é a eficácia disso né? assim, É só você ir para a zona sul do Rio de Janeiro No um domingo de sol do de Janeiro é, você, você consegue ver as pessoas Tendo o celular furtado Aqueles pequenos roubos E assim acho que passa muito por essas circunstâncias muito próprias né, que o Rio de Janeiro tem. Agora, em São Paulo, acredito que existe um, 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 uma diferença aí de, de paradigma, porque é, passa pelo fato do Estado ser mais extenso, é, talvez é, forças políticas não atuem de maneira tão contundente como no Rio de Janeiro, então, acho que... Como eu falei no começo, não vejo como solução. Mas concordo com você quando você diz que é o que tem, né? E se a gente conseguir meio que, que reduzir os números, né? Principalmente movendo mortes, né? Porque lida com vida. É uma medida que é inteligente a partir desse ponto de vista. E que, querendo ou não, salva vidas, né? Então, é... Mas, assim... Volto a falar o que eu falei no, no início desse comentário. É, não, não, não imagino que seja um mundo mais saudável você ter um profissional sendo vigiado com, com toda essa periculosidade que envolve o trabalho do policial militar. Acho que é mais um fator de, de pressão na rotina dele. Né? Mas... Se a gente tem um número de, de mortes sendo reduzido, é, acho que é, é aperfeiçoar e seguir como exemplo para os outros estados. né? Até porque uh, a gente vive um momento muito difícil, né? do ponto de vista de crise
2: e, e criminalidade aumentando. É, eu acho que a gente acaba vivendo um, um BBB. Né? A gente é flagrado na rua o tempo inteiro por câmeras de segurança. Eu moro numa cidade que é Volta Redonda, que tem mais de 500 câmeras pelas ruas. É, no Rio de Janeiro também é assim, é cidade do Rio de Janeiro, câmeras para tudo, qualquer lado, tem centro de monitoramento, tudo. Aí o policial agora com a câmera, então você vive sendo vigiado o tempo inteiro. Qual a efetividade disso? Né, a gente vai vendo com o tempo. Sobre a letalidade, a gente já viu que nas operações policiais isso tem um, um, um efeito, uma queda drástica. Agora, qual é o efeito disso para a sociedade além né da morte? Lógico que a morte e a vida não há nada maior do que sobre do que isso. Mas como vai ser isso numa operação, numa comunidade do Rio de Janeiro, por exemplo? A gente não sabe. Não, acho que é o mundo ideal, mas acho que é o que tem e que acaba sendo importante. Mas o mundo ideal não seria isso, obviamente. Mateus, o mundo ideal seria até que não tivesse polícia, né?
1: Exato, exato. A gente... Para para, para para imaginar, né? no mundo ideal, a gente viver em sociedade De maneira com que as coisas fossem resolvidas em, em outras vias Que não, não levasse à morte de ninguém, né? E é isso Mas é o, o que se imagina, né? É como você ter uma medida para mitigar o problema Você não vai acabar, mas você vai encontrar formas de reduzir é isso. Matheus, agora deixa eu fazer uma pergunta. Feijoada boa é com farofa, né?
2: Feijoada tem que ter farofa.
1: Pois é, cara. O nosso ministro das comunicações aí... Ah, peraí que eu vou espirrar. Pronto. Saúde. Valeu. Nosso ministro das comunicações, o Fábio Faria, que dizem que vai se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Norte ele apagou um vídeo do presidente Bolsonaro comendo frango com farofa em uma barraca de rua em Brasília. É... A gravação foi criticada né, por internautas e opositores do governo e que mostra o, o presidente Bolsonaro com comida espalhada pela roupa, no chão, enquanto come ali a, o frango com farofa com a mão. É... Causou estranheza apagar... O, o vídeo, né? Acho que o intuito dele era falar que, partir do princípio que o presidente é um homem do povo, que vai na barraca comer frango e fazer uma propaganda mais é, como forma de aproximar, né? Em momento que a popularidade do presidente está experimentando índices aí bem baixos, aproximá-lo da população, mas pelo fato dele apagar, Matheus,
2: parece que saiu pela culatra aí, né? O que eu mais fiz... Enfim, nossa, deu uma engasgada, desculpa, gente. A pergunta que eu mais me fiz quando eu vi essa essa filmagem foi que povo, como é o povo brasileiro que essas pessoas imaginam e que o presidente imagina? É de uma porquera. Ele pegando o frango com a mão, frango assado, aí passa na farofa, a farofa cai na roupa, aí ele vai joga o osso no prato, olha, mexe para um lado, mexe para o outro. É nojento. Assim, e o que eu penso dessa estratégia de marketing do Bolsonaro, que cai cada vez mais, vai saindo pela colata, é a percepção dessa que eles têm do povo brasileiro e de achar que o povo brasileiro é lambão. Assim... As primeiras filmagens do Bolsonaro como esse tentando ser popular era dele tomando café da manhã, não tinha um prato embaixo, aí o pão ficava em cima da mesa, caifarela para tudo qualquer lado, ele passa leite condensado no pão, miolo do pão do outro lado. Aí depois é, fica circulando pela rua né, com camisas de time de futebol, como se fosse uma pessoa simples, que a gente sabe que não é, tanto que ele tem recorde nos gastos com seu cartão corporativo. Mas o que mais me intriga é eles acharem que o povo brasileiro é um povo lambão. Porque, se o presidente não sabe, o pobre no Brasil ele é higiênico que tem um cuidado com a comida muito maior do que muita gente rica. Até porque sabe e tem a consciência do quanto é importante a sua alimentação. Que ele não sabe se vai comer outros dias, não sabe quando vai ter comida de direito em casa. Aí o presidente me posta um vídeo como esse: quem postou foi o ministro das Comunicações, Flávio Faria, que depois apagou o vídeo. Mas o vídeo ainda está, por exemplo, no perfil do, presidente, do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Sim, me dá nojo essa turma e a forma que eles pensam que o povo brasileiro é minhoca. E eles acham que fazendo esse tipo de coisa. Vai ter a imagem do presidente como, ah, ele é um presidente do povo, olha só, ele é igual a gente. Igual a gente, o é um cacete, pô. Eu tenho educação, eu sei, eu tenho o um mínimo de cuidado de higiênico, pelo menos eu tenho, pô. E o povo brasileiro também, assim. Me dá, me dá raiva ver esse tipo de cena. Eu não consigo achar nem graça. Pô.
1: É, e acho que à medida que a gente vai se aproximar, né, do ambiente eleitoral, da disputa, vai acabar sendo mais corriqueiro, né? Talvez aí uma tentativa de levantar os índices de popularidade e aproximar as pessoas mais simples da, da figura do presidente. É, pode ser uma estratégia que vai ser adotada. É, talvez tenha sido um, um balão de ensaio aí, um tubo de ensaio para ver qual era a percepção. Mas parece que a estratégia não foi muito, não foi bem calculada, né, Matheus?
2: Não, tava, pô, era uma o que ele estava fazendo, né? Então, saiu pela culatra. Mas acho que é isso, eles estão testando uma imagem do presidente. O que vai ser vendido agora na eleição, esse tipo de coisa já não vai funcionar mais, porque essa ideia de que o Bolsonaro é do povo já não existe mais. É,
1: vamos, vamos aguardar e, e ver com qual se de fato vai ser uma estratégia, né? Se esse... Assim, serviu para alguma coisa, esperar os próximos próximas semanas, próximos meses para entender, porque a, a campanha vai passar, talvez, né, acho que na última eleição, descobriu-se o WhatsApp, né? E foi um fenômeno pelo fato dele ter feito com o WhatsApp, eu não sei se essa trazê-lo mais para a camada popular dessa maneira, né, seja algo já, como a gente falou, Mirando aí a disputa, né, do, do, do cargo de presidente que vai estar em jogo aí no mês de outubro. Mas é isso, Matheus. Queria agradecer a sua participação aqui no, no nosso cardápio mais uma vez, né, gente? Mais uma semana. E acho que à medida que vai chegando outubro, né, a gente está em janeiro, os, os, as conversas sobre política vão ser cada vez mais frequentes. Não tem para onde correr, né?
2: Não tem para onde correr. E aí a gente vai tentando aí digerir a Europa, batendo papo, conversando sobre as coisas. E é importante a gente falar de, de política. É importante falar de, Como, por exemplo, a questão que a gente falou das câmeras dos policiais. É importante a gente bater esse papo. Então, agradecer a todo mundo aí. Lembrar que a pandemia não acabou. Vacinação é importante. Vamos seguir, galera.
1: É, vamos seguir. E eu vou deixar aqui um... um, um... Vou fazer uma, uma exposição aí. Tá faltando uma gravação com o Luiz, nosso editor de áudio. Ele sempre fala que vai fazer um cardápio com a gente. E o Luiz dá, dá o perdido dele. Mas ele capricha aí na edição. Deixa redondinho, coloca a trilha. É, finaliza, né? Capricha demais. Deixa aqui um abraço pro Luiz. Um abraço pro abraço, Luiz, Luiz também. Hoje não esteve com a gente, a Luísa tá de férias aí viajando pelo Sudeste Asiático, né? Quem pode, pode. E é isso, galera. Você que ouviu aí o nosso cardápio da semana, ó, tem entrevista também no PJ completa. É só você acessar lá na Orelo e baixar o aplicativo antes, né? Busca o PJ completa no buscador do da Orelo. e busca os episódios, porque pô, a gente tem para 50 entrevistas já. É 38 cardápios da semana, então tem muito conteúdo. Tem desde veganismo até tensão entre Rússia e Ucrânia. Galera, eu fico por aqui. Valeu, até a próxima. Tamo junto. A
0: feijoada vai começar. Vem a ver como é que tá. isso gente boa, eu tô rindo à toa, e aí vamos lá.